0: Ahoj, vítejte na CZ u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, který je jako podcast v různých podcastových aplikacích. A hlásíme se po delší odmlce, protože jsme se stěhovali do nových prostor, což teďka za náma vidíte. A trošku to zabralo nějaký čas, neměli jsme odkud vysílat. Každopádně teďka už máme, takže Futurecast je zpátky. A jsme teďka v... Tradičně netradičním složení, protože, uh, protože je vedle mě Ondra Hunčovský, s Ondrou už jsme vysílali. Ondro, ahoj, vítám tě ve studiu. Ahoj, Marku. Ale uh, je připravený ještě Petr Vomáčka, s tím jsme taky vysílali, ale vlastně poprvé, alespoň uh, z, uh, z té doby, co jsem já ve Futurecastu, tak je to poprvé, kdy se tady uh, vlastně lidi prostřídají, protože máme různá témata. A chtěli jsme je probrat všechny, takže, takže jsme to udělali takhle. Protože Ondra vlastně byl s náma i Petr vlastně, na Check New Energy Sredí, což je v podstatě takový hlavní téma, který máme na dnešek. Potom Ondra popovídá o závodění s elektromobily, protože určitě víte, že Ondra jezdí slalom, ale vyzkoušel teďka i nějaké další soutěže, takže o tom, o tom popovídá a probereme tak nějak, co si myslíme o elektromobilech v motorsportu do budoucna a potom, potom vlastně přijde Petr, který taky řekne svoje dojmy z Check New Energy Sreli a hlavně můžete se těšit na jeho dojmy z zhruba asi tisíce kilometrů, které strávil za volantem Renaultu Megan Electric, což je jeden z, bych řekl, hodně očekávaných elektromobilů, hlavně díky zajímavému poměru cena a velikost, takže o tom se popovídá Petr a můžete se ho potom ptát. Takže to je tak stručně úvod. A na začátku bych dal jenom pár novinek, jestli můžu poprosit Petře z Mělku. Takže takové nejzásadnější novinky, co se za poslední dny udály, je asi zveřejnění, zveřejnění ceny Volkswagenu ID.Bus, což znamená elektrického MPV které si myslím, že je hodně očekávané, protože zároveň s osobní verzí se představila i užitková verze a právě to si myslím, že je auto, které hodně dává smysl pro různé rozvážkové služby. A ta cena je zatím tedy německá. Českou cenu se dozvíme pravděpodobně někdy začátkem léta, podle našich informací. Nicméně ta německá cena začíná na 1,6 milionech korun bez DPH, pro tu osobní verzi ve verzi Pro, což znamená, že už to bude mít nějakou vyšší výbavu, bude to mít tu 77 kWh baterii a s s českým DPHčkem, pokud by ta cena bez DPH byla plus minus stejná, tak by to bylo nějakých necelé 2 miliony korun, ta startovací cena. A ta užitková verze je o 300 tisíc bez DPH levnější, takže 1,3 milionu Českých korun, což je necelých 1,6 milionů, včetně českého DPH. Tak uvidíme, jaké budou potom ty české ceny. Můžete napsat do komentářů, co si o těchto cenách myslíte, pokud by to takhle, takhle vycházelo na českém trhu, jestli to dává smysl nebo, nebo ne. Co si o to myslíš, ty Ondro?
1: No, já jsem trošku doufal, že, že ta cena bude trošku nižší že <laughs> Zrovna tohle auto mě docela zajímá, to je, nenapadlo by mě, že by mě mohly zajímat elektrické dodávky, nebo vůbec dodávky, ale ten, ten buzík mě docela natchnul, ať už designově, nebo i proporčně, že příjemně, jako příjemně kompaktní dodávka a my taky sem tam občas potřebujeme hmm. něco někam odvíc, mimo jiné třeba na ty závody, že jo, jak si a- zmínil tak si dokážu představit, že by, nám, že by nám tam ty sady těch pneumatik a výbavy mohl vozit třeba takovýhle krásný buzík.
0: No to by bylo krásný, to by bylo krásný, krásný no. zázemí, Ale
1: no. za 1,6 bez daně, no, nebo hmm. ta užitková o něco levnější.
0: Užitková za 1,3 bez daně.
1: Jako asi, asi to je adekvátní cena. Já trošku, jak říkám, doufal jsem, že bude trošku startovat níž, ale
0: asi, asi to tak má být. No. Já popravdě jsem taky doufal v nižší cenu, ale to bylo takový takový přání. Mně hmm. se touto taky, taky moc líbí, už jako si představu tu obytnou Kalifornii, hmm. jako na tu, se, na tu se hodně těším, ale já jsem měl možnost si prohlídnout tu klasickou osobní i užitkovou verzi minulý týden vlastně, můžete se brzo těšit na video z toho, a musím říct, že i když není zatím Kalifornia, tak i tu klasickou osobní si dokážu představit s nějakou kempingovou vestavbou, stan na střechu nebo něco takového. Myslím si, že než dorazí ta Kalifornia, o který nejdřív zaznívalo, že by to mělo být, že by se měla představit už koncem letošního roku. Teďka se zase ozývají informace, že pravděpodobně až ten rok 2025 co byl původně avizovaný, tak, tak uvidíme, kdy dorazí každopádně, i když, i když není, tak. Ta základní verze taky si myslím, že poslouží jako kempingový vozidlo. Ostatně první generace transportérů, kterou to je inspirovaný, taky nebyla oficiálně jako Kalifornia. Kalifornie začala oficiálně až od té trojky, takže ty, ty původní hipizácké dodávky byly taky přestavby z klasické verze. Takže to máme ID bus a potom bych teda chtěl upozornit na Electrofest, který bude 16. až 17 června, psali jsme o tom článek, je to v Pelhřimově, je tam zajímavý program, panelová diskuze odborníku na elektromobilitu, je tam ekorelí a tak dále, můžete se podívat na ten článek, který jsem psal, takže pokud máte elektromobil, nebo se pokud se o elektromobily zajímáte a chcete se tam svít v elektromobilu, tak i k tomu tam bude příležitost. Takže určitě Electrofest doporučuji. Minule jsme tam byli v celkem silný sestavě, když tam vlastně on byl taky. Padl tam český rekord v počtu elektromobilů na jednom náměstí. Tak uvidíme, jestli se letos ho podaří překonat. Takže to bylo, to bylo k těm novinkám a můžeme se vrhnout na první téma. Takže první téma, jak už jsem avizoval, je ta Check New Energy Israeli v Českém Krumlově. Jela se teďka o víkendu, takže pár dní, pár dní zpátky a byl to první kulatý ročník, byl to vlastně desátý ročník. Ty jsi tam, Ondro, byl už několikrát, od kterého ročníku vlastně se zúčastňoval?
1: No, ve skutečnosti je po druhý. Po druhý, To je prv po druhý, no? Nebo aspoň myslím, že po druhý. Mm. Maximálně po třetí, ale si myslím, že dokonce, dokonce, to prv po druhý. Ten Krumlov nám dost tak jako unikal mm. dlouhodobě. chvíle nám trvalo, než jsme vůbec zjistili, že nějaký Krumlov existuje. No, nevím, jestli po druhý nebo po třetí, každopádně moc toho zase v souvislosti s Krumlovem nepamatuju. Mm.
0: Já teda, co si vzpomínám, tak jsem se zúčastňoval nějak zhruba od roku 2015, takže už to nějaký pátek je. To jsme ještě ani nevěděli, a... že nějaká Echorally existuje. Ale v té době, době vlastně to byla soutěž úplně jiného formátu, jednak hmm. nebyla v rámci FIA. Nemenovalo se to Czech New Energy Rally, tím, že to nemělo ten mezinárodní formát, ale byla to New Energy Rally Český Krumlov. A jela se, jeli se velice krátký, měřený úseky, většinou někde na parkovišti z balíků slámy, vytyčená trať, aby byla správně klikatá. Takže tak trošku k tomu autoslalomu, ale k tomu se dostaneme a, a jelo se to na čas, na co, co nejpřesnější čas, jo, ale od začátku až do cíle, mm. takže takže šlo jenom o toto to trefit přesně. Nesmělo se v rámci trasy zastavit, to by bylo moc jednoduchý. <laughs> je to rychle počkat si před cílem, takže se to muselo tak jako na, naplánovat, aby to aspoň trošku vyšlo. Ploužili to Takže to bylo poměrně jednoduché, ale postupně, postupně, jak přišla FIA, tak se přitvrzovaly pravidla. Přišel ten formát s náhodnýma bodama uprostřed toho měřeného úseku ale z začátku vím, že když se to jelo minimálně, když se to jelo poprvé možná potom po druhý, tak byla jedna průměrná rychlost na celou tu rs Takže to bylo relativně jednoduchý, dalo se to jet se stopkama, vlastně tehdy ještě snad ani Rebit neexistoval. No a postupně jsme se dostali do toho režimu, kde jsme teď, kde to je výrazně těžší, že tam je několik, kolik, kolik, tak... Těch měřicích, těch, stejných,
1: stejných měřicí bodů.
0: Myslím, že na, na, kilometr, na kilometr dva měřící vody, teďka že jsou povinný.
1: údajně podle toho prohlášení hmm. toho typka z nebo teďka nevím, kdo to tam přesně zmiňoval, hmm. ale že vydali nějakou novou reguli a ta jim dává za, za povinnost vlastně alespoň dva měřící vody hmm. na kilometru nebo jeden na půl kilometru, nevím. Každopádně víc, než bylo dosud obvyklý a ve výsledku, že je tam že RZ-ty, o délce třeba, nevím, 150-200 km, tak, tak těch tajných, taj, tajných měřících bodů je klidně 500, takže poměrně hodně.
0: No je pravda, že těch trestných bodů bylo výrazně víc než mm. třeba Loni, že i ty nejpřesnější posádky, které se Loni pohybovaly v řádu stovek, tak letos to bylo v řádu tisíců. Mm. Vlastně za každou desetinu sekundy je jeden trestný bod a... Vítěze, vítězové, Michal Žďarský s Jakubem Nábilkem měli nějakých 4400 trestných bodů, jestli se mm. nepletu, takže poměrně slušná porce. A to byly výrazně nejlepší ze všech posádek, vy jste měli nějakých 7000 7000 a nějaký, bodů. nějaký drobný
1: a byli jsme těsně vlastně třetí závěsu mm. za, za druhými, no potenciálně, protože v Tefy té do té jsme se oficiálně nevešli, mm. takže... takže jsme v těch žebříčkách po FIOU ani nefigurovali pouze v tom národním hmm. poháru, kde jsme skončili druzí.
0: Jenom, jenom bych možná k tomu, pokud někdo vůbec nemá přehled, jak tato, takováhle soutěž funguje a třeba byste si ji chtěli vyzkoušet, tak ten formát je hodně podobný jako klasická rally, což znamená, že tam jsou nějaké nějaký přejezdy, který jsou, kde je většinou předepsaný čas a je potřeba se trefit jenom do té příjezdové minuty a na té trase jsou měřené úseky, akorát na rozdíl od klasické rally, kde se měří čas od začátku do cíle a jde o to dosáhnout co nejnižšího času, tak my máme teda ty tajný měřící body. Jsou tam předepsané průměrné rychlosti, ale letos taky to bylo docela výživné, protože když byla třeba 30-40 km zkouška přesnosti, jak by se to dalo přeložit a vlastně... Bylo tam třeba deset, desetkrát se vystřídala průměrná rychlost, tak to bylo taky docela, docela náročný, že vlastně je třeba průměrná rychlost na nějaký úsek 65, 70 a potom, potom přijde vesnice s hodně náročným, hodně náročná vesnice a tam je třeba dvacítka. Takže, takže vlastně tímhle se to líší od klasické relíže, že tam jde potom o ten co nejpřesnější průjezd a to v každém bodě té trasy, teoreticky. Máme k tomu nějaký dotazik k Check New Energy's Petr kroutí hlavu, takže... Takže nemáme... Takže nemáme... Jo, takhle, takže Petr nemluví a bude jenom, jenom dávat posunky. To znamená, že já budu muset případně ty dotazy asi uh, zopakovat, když to budeš říkat. No a uh, teďka vlastně v posledních uh, nevím kolika přesně letech uh, to bude, to bude nějaké čtyři, čtyři roky zhruba. Zhruba se jezdí vlastně pod hlavičkou FIA uh, v rámci světového poháru uh, Ecorelí. Ty pravidla se taky, taky postupně mění. Co si, on myslíš o hodnocení spotřeby, který vlastně poslední tři roky, jestli se nepletuje, součástí toho celkového hodnocení, kdy vlastně spotřeba a pravidelnost se počítá do, do jednoho výsledku. Hmm. Jak to na tebe působí to ty pravidla FIA?
1: No, trošku, za mě trošku těžko pádně, no, Já jsem zrovna ten, ten typ závodníka, co ocení, že že ta spotřeba má poměrně velkou roli. To se shodneme. Což se určitě shodneme, ale možná na můj vkus možná až moc velkou roli v tom ohledu, že vlastně má tu roli poloviční. Pořád je to soutěž takzvané regularity té pravidelnosti a myslím si, že by měla mít větší váhu, než než ta spotřeba a hlavně ta metodika, že vlastně skončíš první, například první v regularity a v desátý i ve spotřebě a hodí ti to vlastně plný počet za, za regularity a obráceně mm. třeba jeden bod za, za tu spotřebu a pak tě to vlastně odsune, buď tě to odsune nebo naopak tě to vyhoupne úplně do jiných dimenzí, mm. než jsi byl po celou dobu závodu, tak mi to přijde takový trošku nešťastný, speciálně tři, například u třeba těch Španělů, kteří, kteří si to tam s tím podělali, zakufrovali někde, nebo nevím přesně, jaký byl ten problém, ale věděli, že nemají šanci se umístit, tak, tak vlastně vsadili pouze na tu spotřebu, na úkor nekonečně mnoho trestných bodů, jeli tou nejekonomičtější rychlostí, co, hmm. co, co, co jde, aby, aby vlastně zvítězil ve
0: spotřebě. A to je vyneslo, myslím, na, na třetí místo celkově? Na, c- na třetí místo celkově, no. Tam v tomhle vidím trošku problém, protože tam vlastně jednak je zvýhodněné bodování těch prvních třech míst, kdy mm. tam je vlastně 15 bodů za spotřebu a 15 za pravidelnost, když jsi na prvním mm. místě. 15, 12, 10. 12, 10, no. Mm. Takže, takže vlastně využil těch, těch 15 bodů a... V pravidelnosti neměl žádný, tam byl na 29. místě. A tam mně přijde, že tohle bylo ze strany FIE trošku krok zpátky, že loni. Byť to hodnocení spotřeby jako takový je diskutabilní, už, už loni se o tom hodně diskutovalo a předloni, vlastně, jestli je to ten správný systém. Já si myslím, že by to šlo udělat líp. Každopádně. Berme to tak, že to takhle, takhle nastavený je, ale v momentě, kdy to udělá tohle, že to někoho z 29. místa vynese na třetí, jenom díky spotřeby, mm. když jede úplně špatně v pravidelnosti, je podle mě špatně. Oni se vlastně střítalo pořadí a on vlastně, když by měl 29 plus 1, Celkově by měl součet 30 a neměl by šanci na. To budovat... 12-13 no. místa,
1: někde v průměru těch dvou umístění. No. Tak, tak, no. Je, to, je, to, je to určitě blbě takhle, protože se nepočítá s tím pořadím za desátým místem, že ty poslední bodované místo je to desáté, jestli skončíš jedenáctý nebo třeba v tomto případě 29. nehraje vůbec roli, co se týče těch hmm. v trestných bodů, anebo naopak těch bodů, prostě, které tě posouvají nahoru. Takže to, to je určitě špatný, no. Pak teda další věc je ta samotná metodika toho měření té spotřeby, že Tady jsem, uh, jsem si postek, posteskl v průběhu uh, celé, celého toho závodu, že třeba Teslám to úplně nepřeje, hmm. uh, že, že tam ta stanovená metodika nebo ta norma podle Fi, třeba u Tesla Model 3 Performance hmm. 13,4 kWh na 100 je trochu nešťastná, když v drálu je docela problém se na tuhle tu hodnotu
0: dostat. To je, to je hodně drsná hodnota. Tohle je, takhle to vlastně FIA, FIA nastavila a třeba my jsme u Kia Enero měli 14,1 tu, tu hodnotu spotřebu, mm. proti který jsme jeli a to Kia mý. Enero je rozhodně úspornější mm. auto než Tesla model, model 3 Performance. Hlavně má čtvrtinový výkon zhruba, tak nějak bych to asi odhadnul třetinový až čtvrtinový výkon. O jednu tak. poháněnou nápravu méně a tak no, podobně. No. Takže, takže jako vy jste vlastně s autem, který má kolik koní? 540? Něco takovýho, dobře. no. no. Nějak okolo 550 koní, řekněme. Tak uh, my jsme s autem, který má 200 koní, no tak, tak je to no, necelá třetina. no ale... <laughs> Nebo ne vlastně... Jo, 200 koní, no. 204 koní má ký jaký. Tak jsme vlastně jeli proti vyšší spotřebě, než, než vy. Takže... Takže jako tohle... Tohle je trošku nešťastný na tom, nicméně je potřeba říct, že tohle je záležitost FIA, s tím pořadatelé tý samotný rally nemají absolutně nic společného, protože ty dostanou pravidla od FIA a nemají možnost do toho mluvit, což je je trošku škoda, že nemůžou říct žádnou zpětnou vazbu, ale ale prostě tak tak to je FIA. FIA stanovuje pravidla a jak jak to určí, tak, tak to je. Ale co se týče samotné té tý soutěže, jak, jak toho dotíš? Myslíš, že se povedla organizačně? Já
1: si myslím, že zcela určitě jo. Mám pocit, že i jsme se tentokrát vyhli nějakým zásadním chybám v itiner- itineráři, hmm. že když už tam byla nějaká chyba, tak to bylo něco, co nehrálo významnou roli, že to bylo hmm. právě při těch přejezdech, třeba ale ne v samotných těch rychlostních zkouškách. Takže to je takový dobrý základ úspěchu, že to je vždycky ne- nešťastný, když pak se podávají protesty, přeskoumává se to, pak se teda musí rušit to, to budování té celé uh, rychlostní zkoušky všem týmům logicky, mm. i když se to třeba někomu nějakou záhadou podařilo vyřešit, tu chybu a, a vyhlosejí, <těk> <těk> tak to tady letos nebylo, aspoň jo, myslím, že nebylo, určitě. a jinak celkově fajn, tak tam vůbec i to prostranství... Je, je krásný ta příroda všechno, až, hmm. až nám bylo líto, že se nemůžeme občas zastavit a udělat si to fotku, jo. protože prostě musíme jet přesně na, na setiny, přesně, ale jinak, jinak s celkový dům za pozitivním. Hmm.
0: No my jsme, my jsme měli vlastně jenom jednou podezření na to, že tam byla chyba v itineráři, ale pak zase jiný posádky nám říkali, že... To bylo správně, ale to bylo v noci, takže to se fakt jako těžko hmm. orientovalo, takže ruku do by bychom za to nedali. My jsme tam teda bloudili, některé posádky to zvládly dobře, ale bylo to v přejezdu, nebylo to v měřeném úseku, takže to nějak neovlivnilo uh, naše, naše body. Ale musím říct, že itinerář velice precizně zpracovaný, uh, všechno, všechno sedělo, všechno klapalo tradičně krásný prostředí Krmlova, tak i ty šumavy, po který se jede. Takže nádherná soutěž a opravdu velice náročná, což se měl, je za mě dobře, když je to navigačně náročný, protože tam se potom ukážou větší rozdíly a, a bylo to vidět, že opravdu i ty světové posádky, vlastně zmíněná posádka, která vyhrála z tak to byly mistři světa mm-hmm. z loňského roku a totálně vyhořeli na té navigaci, takže... To mě, takže to mě jako...
1: fakt překvapilo, že ta účast byla, řekl bych, nadstandardní, mm. prv, jako ta účast těch zahraničních posádek, a ne, nejen tak ledajakých, byla velká. A přesně jak říkáš, tam málo, málo kdo z těch zahraničních posádek se nějak jako lépe umístili, těch, těch zakufrovaných posádek, tam bylo strašně moc, mm. až mě to překvapilo. Je pravda, když jsme tam byli poprvé, minulý rok, tak, tak jsme zakufrovali hnedka v první, první odbočce, v první rychlostní zkoušce a proklínali jsme se po zbytek závodu. Takže jediný, co nás vyneslo na čtvrtý místo, byla právě ta spotřeba. Aniž bychom si mysleli, že, že si zasloužíme nějaký čtvrté místo, tak jsme prostě skončili čtvrtý díky tomu. Ale uh, asi teda to nebylo tak jednoduché, no? protože takhle s odstupem nám to zas tak jako... Jako komplikovaný nepřišlo. Je pravda, že myslím si, že velkou roli v tom hrála i moje skoro až geniální navigátorka, takže pak, uh-huh. pak všechno jako funguje o poznání lépe, když, když ty pokyny jsou prostě jednoduchý, jasný, zřetelný a, a ideálně bezchybný. Což se nám podařilo a ve výsledku jsme se vyhli jakýmkoliv vlastně zakufrování a to, to je základ úspěchu týden uh-huh. té tý soutěže, protože ty sice můžeš bojovat o ty setiny přesně, abys byl, nebo desetiny, abys byl na každém v tom místě, v té dané rychlostní zkoušce v tom ideálním čase, protože nikdy nevíš samozřejmě, kde tam ten měřící bod bude, ale ty desetiny vteřiny jsou prd oproti tomu, když zakufruješ a pak doháníš třeba dvě, tři minuty. Hmm, to tě pošle jistě, takovým no. způsobem dozadu, do toho si ještě, že kazíš tu spotřebu a v ten moment pro tebe ten závod skončil. Hmm. Takže z našeho pohledu jsme poměrně hladce prošli tou soutěží a vlastně no, jsme vystoupali až na bednu, ale, ale asi to zase tak jednoduchý nebylo. Jasně, no.
0: Jo, já uh, asi, bych to, asi bych to takhle uzavřel, koukám, že už uh, trošku čas pokročil, <hým> ale opravdu z těch světových posádek v podstatě jediná, která to hezky zajela, tak to byl Artur Prusák, Guido Gerini, což je vlastně Polsko, Uh, italská posádka, Guido Gerino je řidiče uh, Ital a Artur Prusák je uh, Polák, žijící ve Francii. Takže, takže a, a, a Guido vlastně žije, žije v Rusku, takže, <laughs> takže to je opravdu jako mezinárodní posádka. Tak uh, tyto to zajeli nejlíp z těch zahraničích. Uh, myslím si, že byli snad uh, velice dobře se umístili i v loňském šampionátu a jsou to hlavně, té posádka, která jezdí na tuhle soutěž od té doby, co tam jezdím já, takže to je zkušená posádka, která to tady zná, to prostředí, ale pro všechny ostatní to bylo extrémně náročné. Takže, takže vlastně to, ty, ty skončily po uh, zmíněné posádce Michal Žďarský, Jakub Nábelek na druhém místě v tom hodnocení FIA, třetí teda byla ta španělská posádka, která z mýho pohledu se tam dostala takovou uh, dírou v pravidlech, Píše. A pak vlastně čtvrtá a pátá posádka v tom hodnocení FIA, tak to byly uh, posádky KIA, naši kolegové a, a my na pátém na místě. Díky, díky i spotřebě jsme se celkem, celkem, i když nás teda vlastně z třetího místa v pravidelnosti spotřeba poslala trošku dolů právě, právě kvůli uh, té španělské posádce, která to vyhrála. Takže, takže to, tolik teda k tomu, pak se ještě vrátíme s Petrem a Zeptám se, Petra, teda, jestli tady jsou nějaké dotazy? Nejsou. Takže můžeme k, dalším, k dalšímu tématu. Elektromobily v motoristickém sportu. Asi nejznámější rychlostní disciplína v motoristickém sportu, co se týče elektromobilu, tak je Formule E. Ta se jezdí už poměrně dlouho, jinak teďka zvlášť poslední rok máme celkem Pěk, velice pěkně zpracovaný uh, zpravodajství od Pepine Quindy, takže pokud vás Formule E zajímá, tak určitě uh, sledujte jeho články. Uh, popularita roste také u I- Xtreme E. Sleduješ trošku Xtreme E? Uh,
1: nějak zvlášť, ale hmm. vím, že to existuje a jsem tam, na mě vykoukne nějaký
0: záběr. No. Vlastně loni, loni vznikla série zase offroadových závodů typu Dakar, ale na kratší vzdálenost vzhledem k, k té elektrické technice je to v podstatě, ty speciály jsou podobné tomu, co třeba mělo Audi na Dakaru, hmm. ale Audi právě, aby zvládlo tu trasu Dakaru, tak použilo sériový hybrid se spalovacím motorem, protože přece jenom ta baterie na ten typ závodu, na ty dlouhé trasy s extrémně vysokým výkonem by musela být poměrně velká a těžká. A, ale třeba Loni se na Rally Bohemia ukázala, ne teda oficiálně, ale ale na, na takovým představení pro diváky na Sosnový i hmm. Fabia R5 v přestavbě na elektromobil jel, jel s ní ba- Raimund Baumschlager proti Honzovi Kopeckýmu. a Taky byla patřičně vypískána, <laughs> že jo? Byla vypískána. Je pravda, že ne, nebyl rychlejší, přestože má vyšší výkon, tak nebyl rychlejší než Honza Kopecký na, na té na trati. Co podle mě, tebe udělal ten rozdíl. Myslíš, že ta hmotnost toho auta je tak velká, velká nevýhoda v těch, v těch zatáčkách?
1: No třeba jsem už špatně vyspal, <laughs> <laughs> no tak ta, ta hmotnost, co si budeme povídat, to je, to je, to je alfa omega, no, v těch závodech. Si, sám jsem toho světkem, na těch, na těch závodech, kde třeba chodím prubnout takhle testu model při hmm. Performance, která z těch elektromobilů se na to hodí asi za všech nejvíc, ale pořád je to 1,8, 1,9 tuny, se hmm. tam musíš pracovat a tu fyziku neošálíš, tak genetika tam prostě funguje a když proti tobě je auta, co mají sotva jednu tunu nebo lehce přes, tak, tak je to prostě znát. To, hmm. to může se fungovat, ale tu fyziku fakt neošálíš. No. Takže trofám si říct, že ta hmotnost bude asi zásadní. Hmm. Na druhou stranu zase auto elektromobilu se dá předpokládat, že ta hmotnost je trošku lépe rozložená, že jo, za první je níž, snižuje těžiště toho, toho auta. I ten motor není vepředu pod tou kapotou, nad nápravou, před nápravou, hmm. takže co do toho samotného řízení, tak to auto by mohlo být, nebo mělo by být neutrálnější. Nemělo by být znát tolik, že ta hmotnost, ale pořád taky kinetika tam je. No. Takže asi 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 ten, ten důvod. Hmm. Je taky možný, že to, to auto není ještě tak odladěný, nevím, jak tam přesně vyřešený ten pohon. To byla snad fábě o to Chryslu. Kreis... Od Kreislu, no. Kreislu?
0: Základ vlastně z r 5 ale, no, no, no. ale přikupaný vnitřnosti na, na elektrický ono, pohon. by to
1: vznikalo úplně jako, čistě jako na té elektromobilní platformě nejenom vzali šasí vlastně hmm. r 5 a do toho skládali ty komponenty elektrické, tak taky asi by to auto fungovalo lépe. To je takže, pravda, tam by se, tam by se ale se dalo chápu, víc. že to taky není úplně sranda si to auto od, od píky úplně hmm. do posledního šroubku. Tak, tak oni
0: ty závodní speciály jsou hodně, hodně drahý, hmm. hodně drahý na vývoji, takže tohle tahle možnost vzít dobře fungující šasy si myslím, že byla v tuhle chvíli asi jediné řešení, jak to postavit ze nějakých relativně rozumných uh, nákladů. Určitě, no. Ale pořád platí, že ta FABie od, od počátku nebyla úplně
1: konstrukčně připravená nebo předručena hmm. k tomu, aby tam měla baterky, elektromotor, takže hmm. pořád je to nějakým způsobem elektrifikovaný spalovák.
0: Hmm. A ty, uh, ty si vlastně v té Sosnoví s tou Teslou závodil, nebo to bylo, to bylo na jiném okruhu?
1: Mimo jiné v Sosnoví, hmm. tak nějak na všech možných okruzích, ale uh, Sosnová taky, no. A uh,
0: ty si vlastně s tou Teslou vyhrál, vyhrál si absolutně nějaký slalom, co, co hmm. jsem zaznamenal, že tam si porazil opravdu i ty, ty spalovací uh, nadupaný, nadupaný vozy hmm. s pohánem všech kol, že jo?
1: To narážíš asi na, na autoslalom zase v hodině, co byl, což není vůbec jako malej podnik hmm. a nějaký bezvýznamný podnik a opravdu tam jezdějí takový už, už i ty speciály, vyrámovaný a prostě po té výkonové stránce, té funkční stránce, podvozky, všechno mm. odpíky píky udělané, takže tam, tam s tou sériovou Teslou zvítězit je opravdu skoro bych řekl až senzace, což se, což se podařilo vidět, že to, to jako funguje a není to jenom o tom výkonu, který samozřejmě se tam hodí, ale třeba to Quattro, to ta na 90, Překopaná do nesmyslu, tak uh, mám pocit, že nezrychlovala uh, jako hůř než třeba ta Tesla, a i tak se podařilo mm. s tou Teslou zvítězit na ní. Takže je vidět, že to funguje. A když na tom, na tom základu se bude tvořit dál, tak si myslím, že že to předpoklad k tomu, aby i ta, i ta elektromobilita v tom motorsportu byla
0: zajímavá. Takže myslíš, že i, i v klasickém motorsportu? Nemyslím teďka ty čistě elektrické série, kdy samozřejmě není, no. není to porovnání s ostatníma automa typu Formule E a uh, Xtreme E, kde, kde prostě jsou soupeři jenom elektromobily proti sobě, tak myslím, že, že v dohledný době se dokáže elektromobilita prosadit i v klasickém motorsportu, Dokáže si to představit po těch zkušenostech, který máš, protože... Uh, myslím si, že v České republice asi není nikdo, kdo by měl větší zkušenosti se závoděním s elektromobilem než ty, protože ty opravdu si odjel hodně těch slalomů úspěšně v závod v té Sosnoví a tak, takže...
1: No je to smutný, ale asi, asi nikdo takový další nebude a já doufám, že, že se to bude v tom tom směru rozvíjet podle mě to k tomu patří, pořád je to auto, co má čtyři kola volant hmm. To, že ho pohání elektromotor, tažmo baterky, to by snad nemuselo být jako v rozporu s tím, aby se to zúčastňovalo nějakých závodů. Což paradoxně často i tak je. Jsou podniky, které tam mají jeden velký křížek u těch elektromobilů. Občas je to nějakým způsobem třeba i tím, že nevědějí, jak případně se zachovat v případě, že by třeba došlo k nějakému požáru nebo takhle. Já, hmm. já v tom vidím spíš to, že tomu nechtějí jako naproti a radši, radši si to takhle poistěj, aby byly sobliga v případě, kdyby se nahoru něco stalo a hlavně když se takovýhle opatření stane půl dne potom, co vyhraješ rally třeba v bílý pod Bezdězem a druhý den vyjde prohlášení, že v první řadě, že, že, že tě diskvalifikovali za zagumování, který... který, který, který který víceméně proběhlo u všech posádek a o den později pro jistotu se zakázalo účast elektromobilu, tak si říkáš, jako, jestli, jestli tohle to je správně. No. Jo, Takže... oni tě
0: tam diskvalifikovali? No, Já jsem tak... zaznamenal, že jsi, to, že jsi to vyhrál, ale už je to B, teda to, jsem, to už jsem nezaznamenal. No, no, to tak... je věc,
1: kterou jsem nechtěl nějak moc jako, hmm. rozemílat a zůstalo to tak nějak jako, víceméně uvnitř našeho týmu, hmm. ale nevím, no, jaký... jaký... Tak... Jestli tohle to je jako dobře, no.
0: To to určitě není, no. To je je smutný. To je něco podobného, jako když jasně víme, že elektromobily v přímce jsou bezkonkurenční. Tam tam to tak je. A vím, že když přišla Tesla model S Plaid a začala začala v Americe na sprintech drtit nadupaný speciály, tak tak vím, že tam taky vymysleli nějaké pravidlo, že, že když jede pod 10 sekund čtvrtmíly, tak musí mít bezpečnostní rám, aby nemohli použít sériovou teslu a, a vlastně nemohli se zúčastnit hmm. těch, těch závodů a tak. No. No, pak takže... dělávají
1: takové ty vtipný věci, že vystartuje, na chvilku zastaví a znova se rozjede a pak si dopočítávají, kolik by to tak jako bylo, kdyby, kdyby, kdyby vlastně je to Je to vtipný, no. hmm. takže... Občas, tomu, občas elektromobilitě takhle v tomto směru hážou klacky pod nohy, ale pak jsou zase vlastně soutěže, kde tomu jdou fakt naproti. Jako s, s se několika podniků, kde, kde mě se radostí vítají a víceméně kvůli mě ty třeba kategorie i zakládají speciálně mm. pro elektromobily. Jsem i v kontaktu s lidmi, co, co, co řeší velké akce pod záštitou vlastně, Mistrovství republiky mm. a konzultují se mnou vlastně spoustu jako věcí a doufají, že třeba já budu ten, ten průkopník té elektromobility v tom motorsportu a že, že to nebude jenom já, co tam bude účastnit, ale že sebou přivedu hmm. i někoho dalšího, takže uvidíme, no. Jako tak. Tady ta Česká republika obecně tomu moc vlastně nejde naproti, že jo, v tou svojí mentalitou, tím, tím konzervativním a skeptickým vnímáním a k tomu motorsportu prostě patří že jo? Ten, ten hřev, ten benzín, ten smrad a a je potřeba se asi o to aspoň trošku odprostit a, a dát prostor třeba těm autům elektrickým.
0: Tak to je super, že i v České republice jsou takové soutěže, kde tě vítají, kde, kde nejseš přítěží, že by to nejradši zakázali, ale že, že jsou rádi, že tam s tím přijedeš. Takže tak budu držet palce v dalších soutěžích. Budu se těšit i na nějaké zase hezké výsledky, protože konkrétně zrovna ten auto v, v tom hodině, tak to jsem si říkal, jako to, to se fakt povedlo. <laughs> Já je to, když
1: fakt auto testuje po všech stránkách, tom, tam, může, tam to může zrychlovat v přímce jakkoliv, ale tam je to hlavně o tom, jak samozřejmě o tom řidiči, že jo, který musí nějakým způsobem odhadnout ty brzný body a jak si do těch branek naje. a když trefíš kuželku, tak máš taky jako po, hmm. víceméně po závodě. Jo. Nedej bože, když jim jineš úplně z té špatné strany myšleno, no. <laughs> Ale uh, jsou to přesně zároveň, tady to, to otestují naplno a když to takhle dopadne takhle fantasticky, tak je to přesně ten, ten důkaz, že, že, že to funguje. No. Že to není jenom
0: rovně. Tak jo, tak, tak díky za tvoje zkušenosti. Ještě se zeptám, jestli tam je nějaký dotaz na Ondru? No. Není, není. Tak, tak já poprosím Nic, Petra, děkuju, děkuju za tvůj účast. A... Děkuji. Uděláme to střídání, který, jak jsem říkal, je tady poprví. Jdeme na to. A pustíme se, právě Petr řekne něco i ze svého pohledu o New Energy Rally, protože my jsme tam měli tři posádky v barvách F-Drive a čtvrtou sice v barvách Tesličky, ale byl tam Ondra, takže jsme tam měli poměrně silné zastoupení. Takže, takže se na to můžeme podívat z různých pohledů. Ahoj. Takže, Petře, vítám tě taky ve studiu. Tak je třeba, Marku. A můžeme teda pokračovat v tom, jak ty hodnotíš letošní ročník Check New Energy s rally.
2: Takhle, já měl na začátku velký komplikace v tom, že jsem do poslední chvíle neměl auto, protože mm. to auto přijelo, dá se říci, za 5 minut 12 před tou rally. Mm. Byly tam různé předváděčky, jak pro dealery, tak pro novináře. Takže ve výsledku to auto jsem dostal uh, o víkendu, uh, kdy, to, což bylo 8. jsem dostal informace o tom autě. Hmm. Uh, auto fyzicky až uh, zhruba dva dny před tím závodem, hmm. protože se znamovačka uh, nějaká byla uh, neoficiální, uh, oficiálně až od... V těch dvou dnů před závodem jsem si mohl vyzkoušet, co to auto umí za nějakých situací, který jsem potřeboval. Samozřejmě na uzavřených místech hmm. bych nikoho neohrožoval. Specialitka u toho vozu byla ta, že to je největší baterka, rychlé dobíjení, 22 kW na tu palubní nabíječku, hmm. která tam je, přes to AC, což taky u Renaultu už je zvykem. No a když jsme se na to podívali, tak ty kola nebyly zrovna na to terénu ideální protože to byly velký nízkoprofilovky, tuším, že 20 21, mm. něco takového, na takhle malý auto obrovský kola hnedka. Z druhého pohledu ta příprava, protože už něco mám za sebou tady kolem té rally, tak byla taková ošahat si to, co už jsem zapomněl a obživit si to v té hlavě. To, co se nějak tak jako povedlo, vyměnil jsem navigátora za navigátorku, která se ujmala této pozice velmi slušný, mm-hmm. dá se říct. Poprvé po dlouhé době naposledy v navigátorky to bylo ještě na ekorelí kolem Boleslavy se Škodovkou, což je zhruba 7-8 let na spátek. To znamená, že
0: jela vlastně poprvé i tenhle typ soutěže, protože to tak. bylo škoda ekonomirania, soutěž na spotřebu, takže tak. poprvé jela soutěž pravidelnosti, takže to klobouk dolů, jak to zvládla na, na poprví.
2: Měla poprvé jak tenhle typ, tak vlastně i s elektromobilem, protože předtím hmm. se jelo s naftovou, tuším, že oktávku, takže hmm. to bylo a tenhle typ opravdu poprví jako navigátorka, což klobouk dolů teda. Hmm. Rovnou takhle do hodně ostrý soutěže, ještě se změnou, protože ta noční soutěž byla poprvé vůbec v Českém Krumlově. V loni, tuším, že to byly v Dolomitech, kde se to ukázalo jako velký rozřazovák hmm. v Itálii, tak tam se předvedla ta náročnost tí noční soutěže, plus navíc je to v listopadu, tuším, ty Dolomity, takže v těch horách, ale to bylo náročné kvůli, kvůli
0: sněhu. No. Tak
2: je to něco jiného a auto se nastavení, nastavování auta mi trvalo zhruba hodinku než jsem úplně všechno nastavil tak, abych potřeboval pro tu rally hmm. jak úsporně, aby mi nesvítilo to, co svítí normálně, takže osvětlení nohou, různých lištiček, všeho možného, to jsem všechno vypínal rádio jsem vypínal nastavit v autě navigaci, protože auto má v sobě Android takže tam, tam jsem si nastavoval všechno tom Androidu, aby mě říkalo jako řidiči i spolujezdci, aby jsme se nestratili, aby jsme hmm. měli to, to potřebný. od toho hmm.
0: auta. A byl to teda elektrický Renault Megan, který se vlastně takhle poprvé zúčastnil Ekorelí, byť, byť teda vzhledem k tomu, že tam bylo, že jste byli pod čarou, tak ne v rámci, v rámci fial, alespoň toho národního hmm. poháru, tak si to auto odbylo pre, premiéru. Ty tratě tam jsou poměrně náročné, často tam je docela vysoká průměrná rychlost hmm. v klikatých zatáčkách. Jak z tohohle pohledu to auto tam fungovalo?
2: Takhle po přiznám, že jsme měli možnost i s price on Ondrou na jedné části, když jsme si počkali na ty neměřený samozřejmě, hmm. počkali jsme si na sebe, protože jel za náma o tu minutku, tak jsme si počkali na sebe a zkoušeli jsme proti sobě ty auta postavit na rozjezdu. Hmm. Ten rozjezd tam měl samozřejmě pomalejší, tam je přes 200 koní, čekat, takže no. tam se dalo čekat, <laughs> že, že to bude pomalejší, ale zase až tak o moc pomalý to nebylo. Hmm. To auto samozřejmě, Tesla je jinde, ale Parkát jsme si zamávali hezky a v jedno, jeden hmm. případ tam byl takový nemilej pro druhou posádku, kdy jsme se trošičku tam motali na náměstí a, a zrovni zrovna přijeli a, a já v tu chvíli v příté noci měl puštěný ty dálkovky a než jsem je stihnul překlapnout, tak už tam byli. Hmm. Takže, takže v tu chvíli neviděli a <laughs> bylo to takový to, dobrý den jsem tady, ale vlastně to je nevidíte. Myslím ješ, soupeře, tak vlastně já jsem soupeře nechtěně, uh, bylo to opravdu nechtěně, tím se chci omluvit a ty světla, to je něco neskutečního, já jsem viděl jako ve dne tam nová technologie, každá, co jsem na to koukal, každá ta žárovka má zrc- svoje zrcadlo, natáčí se to, kam potřebuju, ale nemá to ten, nebo takhle, nevypozoroval jsem, že by to mělo ten systém toho vyřezávání toho auta. Hmm, takže, takže to nejsou klasické metrixy teda? Nebo As, možná jsou, ale tím, jak jsem nastavoval, to jsem to asi vypnul, hmm. nebo to nemá, nevím, já jsem opravdu seškrtával v tom autě všechno, co bralo spotřebu. takže z Skladna do Českého Krumlova se mi povedla z potřeba 10,8, na takhle obrovské vzdálenosti, tak už podle toho je vidět, že se tam vyškatal snad, co šlo. Hmm. Od klimatizace počínaje až po rádio konče. A to auto se chovalo fakt výborně. Tři jízdní režimy, komfort sport, hmm. pro tuhle rally každopádně sport, protože to jako nemá smysl, ten pedál je úplně tuhý a jede to do stovky nějak, pak od stovky fakt jako špatně. Hmm. A při tom zrychlování nemá takový, takovou odezvu. Komfort, podvozek dobrý na výmoli, na ty silnice, které jsme jeli, super nastavení na běžnou jízdu, ale opět zrychlení samozřejmě lepší, hmm. ale není to to ono. A ten sportovní režim, když se rozsvítí všechno do červena a nastavuje se auto komplet znova, jsem zjistil, tak ten je úplně ideální na to auto, Uh, ovšem, jeden malý uh, detail tam je. A možná dva vlastně. Uh, první je to, že to zpětné zrcátko, který tam je, to digitální, na tu relief, není stavěný. Hmm. Takže se musí vypnout a jet na klasiku, což dozadu teda přes to malý okno moc vidět není. Hmm. Uh, a druhý detail, uh, docela dost důležitý pro relief, pro běžného uživatel asi ne ale je ta řadící páka nad tím volantem, protože oni tam jsou tři páky, ve spodu je ovládání rádia, nad tím jsou stěrače a nad tím je páka pro řazení. Hmm. A pokud potřebujete rychle couvat nebo jezdit dopředu, tak si vždycky mrknete se třední okna místo toho, abyste zařadili na nějakou rychlost. A to se mi stalo tolikrát a tolikrát jsem to nadával, že jsem to nedá ani publikovat, hmm. že to opravdu... Je takhle komplikovaný.
0: No já jsem vlastně ten Megan nikdy neřídil. No. Mm. My jsme měli Martin, Martin s ním jezdil ve Španělsku.
2: Mm.
0: To byly ty první ní dojmy. Tehdy, tehdy taky uh, chválil, že je mimo jiné je úsporný a mm. to říkal, že celkově se to auto povedlo. Jo,
2: určitě, určitě.
0: Uh, to tam to máme i nějaký, nějaký video, mm. uh, video z toho, takže na to je možné se podívat. Potom, potom vlastně kolega Ládě Čermák, ten s ním uh, jel takou neoficiální Ecorelí, kterou vyhlásil mm. Renault v rámci těch prvních jízdních dojmu, tak z Prahy do Olomoucely za 11,8 kWh na 100 km, což je taky pěkný výsledek, takže taky potvrzuje, mm. že, že to auto se povedlo po stránce úspornosti, no a pak, pak vlastně... Uh... Víceméně,
2: my jsme se nedostali za celou dobu těch zhruba tisíc kilometrů, co jsem s tím najel. Já jsem se nedostal na, na tu normovanou spotřebu. Já nevím, kdo to jak normoval, mm. ale... I když jsme opravdu si dali sport režim, vzali jsme ho z Českého Krumlova na letiště, což taky o tom bude nějaká informace v článku. Je to do kopce, velká část trati je, hmm. 200 km. Po té dálnici jsme to na ten tempomat rvali těch 130 povolených v okresky 90. Na té trase nejsou víceméně obce, kromě asi tří průjezdů. Tam
0: je pár noc.
2: Tak... V ty rychlé rychlosti, co tam je, tak my jsme se dostali pod tu normálnou spotřebu. Hmm. Já opravdu nevím, kdo to jako homologoval, ale já na těch 16,1 jsem se nedostal.
0: Hmm. Tak to je, to je dobrá zpráva. No. Ně, některý k to mají hodně postřelený, ale uh, když to je opravdu hodnota, který se dá běžně hmm. dosáhnout, tak, tak je to Jeden super. Jeden
2: poznatek pro lidi, kteří si budou chtít koupit, uh, jsou tam pádla pod volantem. Hmm. Vyplatí, se to, uh, vyplatí se to ty pádla, Protože já, když si zahodím tu rekuperaci na nejvíc, mm. tak mně se propadne plynový pedál, teda brzdový, pardon, brzdový pedál, A ono to auto samo začne brzdit jenom do 7 km hodně, pak už si musím dobrzdit sám. Mm. A, a ten brzdový pedál se opravdu začíná propadat postupem uh, zvyšování té rekuperace. Mm. Takže to je takový poznatek z toho, nebáce toho, není to chyba auta, mm. je to takhle správně nastavený. Uh, další část pro někoho, kdo vozí třeba dětskou sedačku, když tam na spolujezce automaticky to detekuje a větme mi to airbag spolujezdce. Další vychytávka. Hmm. To která jsem tam v žádném
0: je. autě asi tím neviděl.
2: Taky jsem to neviděl a řekli mi to právě školitelé na Renaultu, kde jsem neoficiálně se dostal k tomu autu. Hmm. A pak ještě byla jedna, jedna část, kdy jsem nachytal všechny, dokonce i dílery, i ty, kterým jsem to předával to auto, má to držáček na telefon, kde si ho můžu položit a jako spolujezdec eh, vidím, nebo jako řidič vidím navigaci. Mm. A je to přesně pod tím obrovským displejem, tam, tam je nabíječka na telefon. A předtím je takový lízátko se ze žlábkem, položím tam telefon a vidím krásně navigaci. Mm. Tím jsem dostal pro všechny, protože ani sám, sami díleři od Renaultu nezušli, k čemu tam ten žláběk je, i to lízátko. Jsem říkal takhle, já vám to ukážu. Já jsem tam dal ten telefon. A právě tady tím jsem měl výhodu v tom Rebitu, že jsem si tam u té mapy ťukal, jak kde jedu, jak jedu a tak dále.
0: Hmm. Mě
2: zaujaly ty pádla pod volantem, hmm.
0: protože to je uh, věc, kterou já skutečně ocením na každém elektromobilu, jakmile tam jsou a, hmm. a naopak z kristuzů, když nejsou. Uh, protože to je, to je velice jako praktická věc. Zajímá mě, jestli se tam dá vyhodit jako v podstatě úplně na neutrál, když... Uh, když chceš plachtit, nechceš mm-hmm. rekuperovat, nepotřebuješ brzdit, tak jde tam dát úplně neutrám. Pád
2: pádlama ne. Pádlama jsem nenašel způsob, ale našel jsem, že jsem si ťuknul do brzdy a hodil jsem si páčku neutrál. Mm-hmm. Tím to funguje. Dokonce i to auto mi to napsalo, uh, protože manuálně to nejde, když jsem neutrál, a hmm. napsalo mi to, se brzdu a zařet neutrál. neutral. Takže jo, tady si Takže zařadit
0: neutrál, ale nejde to těma pádlama. Nejde to
2: pádlama, ale ukn jsem si vlastně do brzdy. ani se nebrzdil. Já jsem si opravdu lehce uknul, dal jsem si neutrál. auto plachtilo nádherně hmm. dál. To, je, to vidím jako trošku nevýhodu, protože
0: ta. Kia hmm. uh, umí dát v podstatě skoro neutrál, když, uh, když si to tam nazvákám těma pádlama. Hyundai Ionic hmm. první generace, tak ten, uh, ten umí úplně neutrál, ten vlastně vůbec nerekuperuje. Ta, ty novější, hmm. jak Ionic vlastně už po faceliftu, tak uh, e-Niro, Kona, hmm. e-Soul, tak tyhle auta s prakticky stejnou technikou, ty už tam mají nějakou malou rekuperaci, jo, to ale, taky, ale minimální. Tam, no, ale
2: tam, tam taky jak minimální rekuperaci, když to vypnu těma pádlama, Uh, tak tam je mínus celý dva nebo něco takového, My to psalo jako rekuperaci, to tam je, ale že by to úplně plachtilo čistě, to není, mm. to bych měl musím si tuknout, Myslím. cvaknout mm. a, a je neutrál, ale mínus celých dva tam je jako ta, mm. ta, ta úplně vypnutá rekuperace jo. těma pádlama. Tak
0: to, je, tak to je podobný, jako u té. Mm. Tak Petr se hlásí,
2: a má dotaz? Mám má dotaz o od Rysoklejna, jestli jste měli problém s předním náhonem, ještě je to zopachné. předním o, náhonem. Do. Uh, dotaz Do... ohledně předního náhonu. Uh, přední náhon u tohohle auta uh, na rozbitých šatolinách byl problém, jinak na asfaltu vůbec. I, i nějakých dlažebních uh, kostkách nebo něčem podobným. Uh, opravdu tam se ne, nenašel nikdy žádnou potíž. Auto si hrábne předkem, to jo. Uh, docela dost si hrábne předkem. Ale že by mi to nějak jako ustřelovalo do zatáčky hodně, nebo něco podobného, když je ta cesta uklizená, bez štěrků, bez nějakých velkých nečistot, což my jsme teda po tom dešti, který byl, na ten poslední den měli docela dost nečistot, tak v některých zatáčkách to trošku jako zaplavalo, ale nic, co by nějak jako zkušenější řidič nezvlád. No. To fakt jako sedělo. Nedá se říct, že by to hodilo někam, úplně kam bych nechtěl. To ne. Hmm.
0: On to má výkon k... 222, nebo nějak takhle koní to je. Jo, takže to je nějakých 160 kW zhruba. Zruba, zhruba. Jo, tak to je, to je docela solidní výkon na, hmm. na přední náhon, protože já vím, že právě zmíněný Kia a Hyundai je Kona, Kona s, hmm. Soul, niro tak tam už, jako když máš špatné pneumatiky, tak i těch 150 kW 204 koní je, hmm. je prostě špatně. Hmm. Kor nemluvím o tom, když je mokro, ale, ale špatné pneumatiky a
2: zimní pneumatiky hmm. třeba a podchlazený asfalt a hraba, hrabe. Jo, to je takové Takže... hrabe. Když to jako se šlápne člověk, tak to hrabe a, a letí to dopředu. Tam víceméně každý elektromobil takhle se chová, hmm. který má na naho napředek, Když nemá čtyřkolku, tak to je úplně stejný.
0: Jo, takže, takže to je stejný. Mm, je to jo, stejný. Tam,
2: to už je poměrně velký
0: výkon na přední nápravu. tam už jo, Takovýhle jen. výkony už to chce dávat buď na zadek, anebo, nebo rozložit na všechny čtyři kola. Určitě. Je tam ještě nějaký dotaz?
2: Ptá se, jestli ty párla nefungují jako například v koně. Ale nevím, co
0: v koně? V koně tak tam tam fungují, tam fungujou, že se dá dát v podstatě ten jakoby neutrál, který reálně úplně neutrál není, to je stejný jako v tom eniru, se kterými jsme jeli, že tam hmm. je třeba nějaký dvě kilovaty.
2: To je zhruba stejný. Ale,
0: ale třeba to Niro velice dobře plachtí a rozjíždělo by se z některých kopců i vysoko nad předepsanou rychlost, kdyby se to nechalo plachtit, takže, takže jakoby tam je, já to beru jako opravdu plachtění, byť, byť jasně Není to to nula.
2: Měl jsem ten samý problém, když se vlastně klesá do Krumlova k nemocnici a dole je benzínka, tak... Tam to auto chtělo zrychovat takovým způsobem, že jsem musel si pádlama dát tu nejvyšší rekuperaci, mm. abych nejel víc než je povoleno. Mm. I některé další kopce, to opravdu letělo. Začalo to zrychlovat, zrychlovat, zrychlovat a u tý 92 jsem si říkal, to sakra, to už bych měl začít pomalovat, protože je to hodně. Mm. To auto se rozjede a zastavovat něco tak těžkého, se pořádný brzdy, ty tam jsou. Vepředu kotouče, vzadu kotouče, vzadu nečekejte, že tam budou bubny. Tam, tam jsou opravdu na tvrdo kotouče nastavený. I podle těch velikosti kol jsou docela jako fakt pěkný. Hmm. Což
0: je možná, no vlastně ne, oni tam, oni tam musí být, kotouče vzadu, Protože tam není bržděná, tam není vlastně elektromotor na zadní tak. nápravě. Což, což je trošku škoda, protože ta zadní náprava není tak zatížená, hmm. co se týče těch brzd, takže když zadní náprava umí brzdit, jako u aut typu Enyaq hmm. a podobně, tak vlastně tam stačí bubny, které jsou takřka bezúdržbový potom na rozdíl od těch kotoučů. Ale to je hod hmm. nevýhodatý koncepce v pohonu předních kol. Tak, Tak, tak máme tam nějaké dotazy ještě? Tak jo, takže jsme to tak nějak asi probrali, čas nám vypršel, tak děkuji za účast, Děkuji vám za sledování, určitě si, pokud jste, ještě nesledujete náš kanál, tak si určitě přihlašte odběr, aby vám neunikly další díly, věřím, že teďka už, jak jsme v nových prostorech, tak zase bude Futurecast pravidelně a sledujte nás, teďka bude i spousta zajímavých videí, protože Martin byl v Americe a testoval spoustu zajímavých aut typu Lucid Air a podobně, Rivian a tak dále, takže se rozhodně máte na co těšit a budou to unikátní materiály. Takže, takže sledujte náš YouTube kanál a FDrive.cz, kde se teďka budou, bude objevovat spousta zajímavých testů a samozřejmě novinek. Takže děkuju za sledování a elektrický jízdě Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás a ještě jednou dodám, za chvilku na webu bude článek o tom, jak se jelo s tím meganem na Tyrealí. A čekejte také velký test, nejenom nabíjení toho meganu, v jakých rychlostech nabíjí, ale taky, jakou má spotřebu. Tak jo, ahoj.